1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 2 agosto 2019, stiamo trasmettendo in diretta e chi vi parla è Socrates Negretto, coordinatore del Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, che vi terrà compagnia sempre che voi ne abbiate voglia e desiderio, fino alle ore indicativamente 17.20, Dopodiché vi invitiamo come al solito a non lasciare le frequenze di radio cooperativa, poiché dopo il nostro spazio andrà in onda la trasmissione Zenobia, che si protrarrà a sua volta fino alle ore 19. Bene, fatte queste dovute e ormai consuete premesse, direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Una trasmissione che ci vede impegnati ancora una volta, come abbiamo già fatto in ripetute occasioni, su una disamina di tipo storico, andremo a indagare in particolare, visto che ci troviamo nei mesi estivi, andremo a indagare in particolar modo cosa è successo, il, cosa è successo nell'Italia, cosa è successo su tutto il territorio nazionale, esattamente nei giorni di fine luglio, primi di agosto del 1943. E in particolare andremo a indagare come il territorio padovano ha reagito alla rovinosa, alla turbolenta, ma tutto sommato anche repentina caduta del regime fascista che è avvenuta il 25 luglio 1943. Ebbene, perché in una trasmissione che fa di- diretto riferimento all'attualità nel suo titolo va ad affrontare tematiche di natura storica? Ormai lo avete capito tutti, lo sdoganamento degli slogan dichiara impronta fascista, lo sdoganamento delle formazioni, sia politiche che militari, che si ispirano a quel determinato periodo storico, è avvenuto ormai in maniera bipartisan sia tra forze di centrodestra che di centrosinistra. E questo è un tema che risulta di particolare attualità nei giorni in cui siede negli scranni governativi ed esercita un potere ormai egemonico su tutta l'attività dell'esecutivo, una forza come la Lega che, Non tanto a causa dell'attuale segretario Matteo Salvini, ma anche a causa di un trascorso storico ben preciso, è il movimento politico che più di tutti nel corso della cosiddetta Seconda Repubblica ha incarnato e ha portato fino ai vertici delle istituzioni nazionali slogan ideali, per usare un termine un po' iperbolico, ma comunque posture, se non direttamente atteggiamenti che si richiamano a quel trascorso. Il percorso che ha portato un fenomeno come la Lega ad abbracciare e a farsi interprete di questi questi slogan, di queste posture di chiara impronta neofascista, è stato un percorso non casuale né tantomeno eh, sgangherato nel suo svolgersi. C'è stato un disegno preciso che ha portato elementi di spicco del pensiero neonazista a scegliere di fecondare, di infiltrare il movimento della Lega per portare questo movimento su posizioni apertamente estremiste e radicali. E questo percorso è stato descritto in maniera molto lucida in un libro che è uscito qualche mese fa, che si intitola I demoni di Salvini, redatto con molto acume, con un grande piglio giornalistico, dal grande giornalista Claudio Gatti, il quale, peraltro, sarà presente a Padova, ve lo dico già da adesso, perché è una cosa che stiamo organizzando anche come libertà e giustizia. Claudio Gatti presenterà il libro I demoni di Salvini, appunto questo volume dedicato alle infiltrazioni dei gruppi neonazisti all'interno della Lega. Dicevo, questo giornalista sarà presente a Padova a presentare il suo libro giovedì 12 settembre 2019, alle ore 17, presso la sala Caduti di Nassiria vale a dire presso piazza Capitaniato all'interno del del territorio del comune di Padova e all'interno di questo libro si trovano veramente una ricca sequela, una ricca sequenza per meglio dire di testimonianze, di fatti di episodi che messi uno in fila all'altro testimoniano della grande operazione che si è svolta per rendere la Lega una forza politica di chiara ispirazione neonazista si può dire Come è avvenuto tutto ciò? È avvenuto, l'abbiamo già visto in altre puntate se ben vi ricordate, mediante la presenza di alcuni esponenti del, del gruppo culturale Orion, questo gruppo culturale che aveva sede a Saluzzo, ecco questo gruppo di Saluzzo, questo gruppo che inneggia direttamente al Terzo Reich, che inneggia direttamente in maniera molto esplicita, molto evidente alle forze che hanno scatenato la seconda guerra mondiale, inneggia apertamente al razzismo, inneggia apertamente all'antisemitismo, inneggia apertamente al disprezzo per la democrazia, inneggia apertamente al disprezzo per la valorizzazione della dignità umana. Ecco, queste forze apertamente, scopertamente autoritarie, che si richiamano un trascorso addirittura totalitario, vorrei vorrei osare anche definirle in questo modo, ebbene, hanno capito nel corso degli anni Ottanta che un movimento un po' fumoso dal punto di vista ideologico, ma molto ancorato al territorio e al al valore, tra virgolette, mitico del territorio come la Lega, poteva essere un movimento che ben si prestava ad essere fecondato e egemonizzato da questi gruppi radicali. E nel libro di Claudio Gatti, per esempio, si accenna a qualche episodio. Voglio citarvi un frammento di questo libro, laddove si dice «Intorno alla metà degli anni Ottanta, Il corpo in cui far reincarnare l'anima antica del nazismo è identificato. Non resta che avviare una vera e propria opera di infiltrazione. Il primo a muoversi è il librario Marco Battarra, che ricostruisce con me il proprio ruolo agli albori del movimento autonomista nella sua città, Milano. Citazione testuale di Battarra Quando la Lega ha fatto la prima riunione a Milano, era l'85, eravamo in nove, incluso Bossi. Due eravamo di Orion, letteralmente in nove, seduti intorno a un tavolo nella casa di un medico che è stato il primo segretario della sezione di Milano. Il riferimento è al dottor Sergio Pegreffi, che all'epoca presiedeva la Commissione Medica Arbitrale Nazionale e fu tra i primi fan di Bossi chiedo raguagli all'ex leghista Giuseppe Leoni, che conferma, virgolettato. Il dottor Pegreffi aveva messo a disposizione un suo appartamento in piazza Massari, a Milano. Saranno stati un 200 metri quadri, per fare le nostre riunioni. E i primi uffici di segreteria furono lì, finché non ci siamo trasferiti in via Arbe. Chiedo a Battarra come era entrato in contatto con quei sette leghisti. A invitarmi è stato Francesco Speroni, è la risposta, che conoscevo perché veniva in libreria, come cliente. È stato lui a dirmi che avrebbero fatto una riunione e mi ha proposto di partecipare. In quel periodo la Lega a Milano era totalmente disorganizzata. Non sapevano stampare un volantino, non sapevano attaccare manifesti. Gli abbiamo fatto un minimo di scuola di militanza. Tant'è vero, che i primi volantini della Lega a Milano sono stati stampati nella tipografia di Murelli a Saluzzo. Pensi un po'. In altre parole, domanda il giornalista, siete stati voi a fare ai leghisti un corso di formazione? Risposta. Sono arrivati i manifesti, c'era da attaccarli, e questi non sapevano neppure da che parte girarli. Allora ho detto, ragazzi, vi faccio vedere come si fa la colla, come si attaccano i manifesti usciamo insieme. Siamo scesi dalla macchina, la macchina di Prosperini, e ho fatto vedere come si attaccavano i manifesti che, a differenza dei primi volantini, arrivavano direttamente da Varese. L'opera di infiltrazione, racconta il giornalista, all'inizio procede senza intoppi. Tanto è vero che Bossi decide di candidare Battarra alle imminenti elezioni locali. Me lo dice lui stesso, aperte virgolette. Io dovevo essere capolista in un turno minore di elezioni amministrative fuori Milano, a San Donato. Ma prima che si depositasse la lista, è stata fatta trovare una velina sotto forma di agenzia di stampa dove c'era tutto il mio curriculum vitae e si raccontava che i nazisti di Orion volevano prendere in mano la Lega. Mi chiamossi e mi chiese se era vero. Io risposi la storia era vera, ma non era vero quello che ci ricamavano sopra mi chiese cortesemente di farmi da parte, cosa che ho fatto. Qualcuno era andato a suggerire al grande capo che noi eravamo brutti e cattivi, e il grande capo ci ha chiesto di far da parte. A quel punto ne siamo usciti perché non c'era alcun tipo di agibilità politica, per cui non ci interessava. Il giornalista commenta. Questa affermazione non è vera. Il movimento autonomista connessare e come ma il gruppo di Orion è troppo occhiato politicamente per condurre la propria opera di contaminazione politica senza creare problemi. Molto meglio volovani, puliti e senza legami visibili, come quello dello studente del Politecnico di Torino, Alberto Shandra. Il punto di contatto con il nostro pensiero di destra radicale si trova nel cosiddetto etnonazionalismo, nel discorso della comunità originaria, della piccola patria, mi spiega lui. Ecco, alla luce di questa, del racconto di questo episodio dove si vede un legame comunque di profonda intensità tra esponenti del pensiero neonazista ed esponenti della Lega Nord agli albori del suo percorso politico rende del tutto evidente come mai al giorno d'oggi affrontare tematiche di natura storica sull'antifascismo soprattutto del territorio padovano e veneto sia un tema che non riguarda un passato da dimenticare, un passato da confinare a qualche dibattito accademico. È un passato che va ripreso perché offre degli spunti di cogente e di stringente attualità. Bene, dunque, qual è l'argomento di cui voglio parlare oggi in maniera più estesa, lo avete capito, è capire come è stato vissuto, soprattutto in territorio padovano, il, il rovinoso tracollo del regime fascista che è avvenuto il 25 luglio del 1943. A dire la verità, sebbene a Roma la notizia della caduta del regime avesse già iniziato a correre tra le vie dell'urbe nel pomeriggio del 25 luglio 1943, iniziando a seminare i primi atti di giubilo, i primi cortei spontanei, le prime attività in qualche modo di, eh, di contentezza per quanto appena avvenuto, Gran parte dei padovani venne a, delle, venne a conoscenza della caduta del regime soltanto il giorno dopo. Soprattutto la gran parte delle persone lo fece ascoltando il giornale radio delle ore 8 del 26 luglio 1943, dove vennero comunicate in maniera abbastanza mesta, senza troppi trionfalismi, vennero comunicate le dimissioni del cavaliere Benito Mussolini. La fine del regime che viene anche in qualche modo comunicata dai giornali tramite delle grandi figure, tramite delle grandi immagini stampate sulle prime pagine sia del re Vittorio Emanuele III sia del nuovo primo ministro, il, come tutti sappiamo, Pietro Badoglio. Ebbene, nonostante, ecco, le notizie vennero date in maniera abbastanza mesta, tant'è vero che sorprende come una figura come Benito Mussolini, fino al giorno prima incensata come duce, incensata come grande condottiero dell'impero fascista, nel corso di questi approcci mediatici venga sempre identificata esclusivamente come il cavaliere Benito Mussolini, nulla di più e nulla di meno. Ma nonostante ecco, questo tentativo di frenare la gioia popolare, la gioia popolare esplode ugualmente. Anche nella città di Padova ci sono molti balconi che vengono imbandierati col tricolore anche all'interno della città di Padova si esplode la contentezza anche nella città di Padova si inizia rapidamente a smantellare quelle che sono le aquile imperiali presenti nella città si inizia a smantellare quelli che sono i busti del duce che punteggiano tutto il territorio urbano si iniziano a smantellare le scritte che inneggiano al fascismo tutti i vari fasci littori è un lavoro che però non verrà portato a termine perché tanta era stata questa massiccia opera di, eh, come dire, Imbastimento di simboli fascisti all'interno della città di Padova, che non basteranno neppure i 45 giorni Badogliani per smantellare tutti questi simboli. Eppure il 25, anzi, per meglio dire, il 26 luglio si inizia questa opera di gioiosa, veramente gaudia eh, protesta, gaudia contentezza che percorre davvero tutta la città, sia i ceti sociali più abbienti, infatti, nei bar della città di Padova iniziano i vari brindisi a suon di spumante ma anche all'interno delle zone più proletarie anche oserei dire anzi oserei dire soprattutto all'interno delle zone più proletarie inizia a svilupparsi una vera e propria contentezza iniziano a bersi autentici e immagino corposi bicchieri di vino nei bar delle varie località vicine alle fabbriche e dei quartieri più popolari insomma non si sviluppano dei veri e propri cortei Perché quello che sorprende di queste prime ore che seguono la caduta del regime fascista è un clima di generale spontaneismo. La fine del fascismo viene accolta con giubilo, viene accolta con gioia, viene accolta con commozione, viene accolta, anche c'è da dire, con un serpeggiante, ma c'è da dire, grazie al cielo, non prevalente, non soverchiante, però anche con un serpeggiante sentimento di rivincita. E infatti un ricordo che il grande studioso, Francesco Feltrin, riporta nelle sue memorie e come all'interno della città di Padova. Anche qualche fascista che non si era reso conto della notizia, non aveva appreso ancora la notizia ed era uscito di casa con la cosiddetta cimice appuntata al petto, vale a dire l'insegna del partito nazionale fascista, si vede circondato da un nucleo di persone. gli strapparono la spilla dal petto, dicendogli chiaramente ma non lo sa che il fascismo adesso è finito? Insomma, è un clima di grande giubilo di grande fermento è un clima in cui potete ben intuire i pochi giornali che danno la notizia vanno letteralmente a ruba all'interno delle edicole stavo accennando prima a qualche segnale per così dire di rivincita un sentimento di vendetta si può dire che è presente non è prevalente lo ripeto ancora però si fa sentire si fa sentire chiaramente soprattutto nei ceti sociali, quelli ceti sociali salariati, quelli che avevano una più ferrea tradizione antifascista, se non apertamente comunista, si fa sentire in quegli strati sociali che più di tutti avevano subito le angherie, le persecuzioni e le vessazioni del regime fascista. Infatti avviene che eh, non solo gli operai delle officine meccaniche stanga abbandonano il posto di lavoro e andando contro alla regola che ancora all'epoca vigente impediva assembramenti di più di tre persone, se non autorizzati, ecco, iniziano a fare un corteo improvvisato, molto, molto raffanato, verso il centro della città, abbandonando i posti di lavoro. Stessa cosa che avviene anche per gli operai delle fabbriche Utita di Este, ma è interessante notare come in zone come Camin, per esempio, nella zona di Camine, che è un quartiere popolare dove anche la tradizione comunista era più forte, avviene anche una vera e propria invasione della casa del fascio, dove questa casa del fascio viene, vede i suoi uffici devastati e vede in qualche modo smantellata la sua presenza. Tant'è vero che una cronistoria parrocchiale, la cronistoria parrocchiale che ci è stata tramandata grazie al lavoro esimio di Pier Antonio Gios, la cronistoria parrocchiale parla addirittura di fiamme che sono divampate all'interno della casa del fascio di Camin. Un'analoga invasione della Casa del Fascio è avvenuta all'interno del circolo rionale fascista Scapin, così veniva chiamato, situato nel quartiere Portello di Padova, e tra le invasioni della Casa del Fascio che avvengono il 26 luglio del 1943 in maniera molto spontanea, c'è anche da registrare quanto avvenuto in un altro centro propulsore del comunismo padovano. Mi riferisco a Montagnana, dove a Montagnana appunto viene invasa la Casa del Fascio dove all'interno del poggiolo della Casa del Fascio viene fatto penzolare un fantoccio vestito da milite fascista. Gli organi di polizia poi saranno i primi a intervenire per appunto debellare immediatamente questa forma di protesta molto esibita, molto rumorosa. Oggi sappiamo da questi documenti di polizia che a fare questo atto di eh, rumorosa protesta contro il fascismo caduto era stata la signora Maria Scarparo, coniugata con un certo signor Sattin che nel nel paesino nella nella cittadella di Montagnana era da tutti nota col soprannome di Passionaria Ecco, questa Passionaria diede manifesta evidenza di quanto anche all'interno di Montagnana fosse ben chiara l'ostilità che la popolazione rivolgeva alle autorità ormai logore ormai sottoposte a discredito generale del regime fascista è interessante notare come anche sempre le cronistorie parrocchiali riportano che in altri piccoli centri mm, dei piccoli centri particolarmente in cui era particolarmente pulsante la memoria delle lotte sociali mi riferisco a un centro come Castelbaldo dove la cronistoria parrocchiale parla addirittura della comparsa di alcuni berretti rossi che iniziano diciamo così essere iniziano a essere tirati fuori dai nascondigli gli si leva un po' di polvere e molti vecchi militanti comunisti li calzano orgogliosamente in testa ora che sanno che il fascismo è caduto ecco quindi vediamo Queste manifestazioni, però, quello su cui vorrei sottolineare dove è stata la zona di Padova in cui più evidente è stata la manifestazione di giubilo e di ostilità, manifesta di ostilità veramente evidente contro quello che era ormai un fascismo sempre più oggetto di discredito, è quanto avvenuto chiaramente nel centro più importante che aveva animato il comunismo padovano. Mi riferisco alla zona di Cadoneghe. All'interno della zona di Cadoneghe, infatti, vediamo un'attività di mobilitazione molto più massiccia. Opera si va di bene sempre di militanti del Partito Comunista, sostanzialmente, perché anche qui vedremo nel corso della trasmissione, anche della prossima, che i dirigenti invece del Partito Comunista si ritrovavano in qualche modo presi alla sprovvista, a dirla tutta. Grazie invece ai militanti di base, la base vera e propria, la base pulsante del Partito Comunista, noi vediamo che all'interno delle officine Breda di Cadoneghe, noi vediamo che immediatamente non solo i lavoratori si astengono, ecco, dall'andare a lavorare in fabbrica, ma scelgono addirittura di iniziare a divulgare dei veri e propri manifestini, vergati e stampati clandestinamente dal Partito Comunista, che vengono divulgati all'interno della cittadina e non solo. Vediamo a Cadoneghe che gli operai, ma anche una quota, posso immaginare, abbastanza consistente di popolazione del paesino, si recano direttamente sotto il sotto, diciamo, le autorità, ecco, del comune, del municipio di Cadoneghe, dove un grande esponente comunista, peraltro condannato in varie occasioni dalle autorità fasciste durante il regime, come Romeo Zanella, destinato ad essere un importante comandante partigiano, soprattutto nella zona di Recoaro, nei mesi successivi, ecco, Romeo Zanella di Cadoneghe, questo grande militante comunista, non solo, ecco, è lui che come dire organizza in maniera molto per quanto in maniera molto improvvisata questo piccolo corteo arrivato sulla soglia del municipio legge ad alta voce in maniera molto coraggiosa il testo del volantino redatto dal partito comunista in cui si celebra la fine del fascismo in cui si richiede a gran voce la cessazione del conflitto bellico il richiamo pacifista è un richiamo molto forte tra coloro che scendono in piazza in quei giorni a festeggiare la caduta del regime. Si chiede a gran voce la pace, ma si si chiede a gran voce anche un più chiaro e un più radicale repulisti di quelle che sono state le autorità del regime e i responsabili della situazione in cui versava l'Italia. Ecco, quindi Romeo Zanella fa questo messaggio molto radicale, chiede una netta discontinuità di classi dirigenti e, non, non contento di ciò, questa, questo nucleo di manifestanti si reca direttamente presso la casa del fascio di Cadoneghe e inizia a devastarla. Ecco quindi Cadoneghe, Camin, soprattutto Camin e Cadoneghe appunto sono i luoghi in cui avviene in maniera più lampante non solo un clima di contentezza, ecco per la caduta del regime, questo clima di contentezza, di giubilo generale, di gioia, di festa generale che, lo ripeto, non si fa notare soltanto nelle città ma è molto presente anche all'interno dei singoli paesi tant'è vero che anche leggendo le cronistorie parrocchiali è possibile notare anche la contentezza degli stessi parroci per questa notizia del tracollo del regime fascista ed è interessante notare tuttavia di come ecco questi atti di rivincita che io comunque vi ho enumerato rimangono tutto sommato casi abbastanza isolati cosa scrive una relazione che andrò a citare in ripetuti stralci, una relazione che il prefetto di Padova scrive al Ministero degli Interni per la situazione relativa al mese di luglio del 1943. Una relazione molto bella, attualmente conservata presso l'archivio centrale dello Stato di Roma, è una relazione che veniva redatta ogni mese, ma chiaramente per i mesi di luglio-agosto e del 1943 risulta particolarmente interessante per il tema che stiamo affrontando oggi. E dice questa relazione del prefetto. Non sono segnalate astensioni dal lavoro all'infuori del giorno 26 corrente, durante il quale le maestranze abbandonarono in gran parte, dietro invito dei più scalmanati, le loro occupazioni. Al riguardo, gli organi di polizia si mantengono politicamente vigili. Notiamo infatti come all'interno dello stesso documento si accenna chiaramente che se non vi sono state più evidenti e più massicce opere di devastazione e opera di rivincita, opere di vendetta a volte all'interno del territorio padovano, lo si deve, ecco, alla mobilitazione delle forze dell'ordine pubblico, su cui magari torneremo. Ed è interessante notare come anche il fatto che ci sia stato qualche atto di, tra virgolette, rivincita, di, tra virgolette, vendetta dopo la caduta del regime, è quanto scrive un quotidiano come Il Vento, che pur mantenendo toni molto pacati, molto reticenti, scrive il 30 luglio del 1943. Giornata calma. Due punti. È volato qualche ceffone più o meno sonoro, ma la truppa è intervenuta portando i protagonisti nei posti stabiliti a calmare i bollenti spiriti. E anche la relazione del prefetto, che vi ho citato poc'anzi, parla esplicitamente, citazione testuale, di episodi singoli di vandalismo e violenza prontamente stroncati. Vediamo quindi che se persino i giornali, così reticenti di solito, accennano a qualche atto di euforia ed è interessante come i giornali accenino anche, sebbene lo devono fare in maniera molto opacata, anche alle manifestazioni di giubilo che ci sono state a seguito del tracollo del regime ed è interessante notare come i giornali per evitare eccessive simpatie, eccessivi come dire, fermenti antifascisti derubrichino in qualche modo le manifestazioni popolari, le manifestazioni di gioia popolare come manifestazioni di sostegno al re e all'esercito il che in parte era vero perché nelle manifestazioni di quei giorni sono ripetuti gli accenni fatti dai manifestanti a slogan come viva il re, viva l'esercito e viva Badoglio e però non c'è è inutile girarci intorno, sappiamo benissimo che in quei giorni a spingere le masse, a gioire per la caduta del regime, c'è prima di tutto la, il desiderio sempre più massiccio, sempre più evidente, sempre più sfrontato. Il desiderio, dicevo, di invocare una pace, la cessazione immediata di qualsiasi conflitto, di qualsiasi ostilità che stava finendo per generare lutti, per generare problemi, per generare privazioni in un numero sempre più consistente di famiglie. Prima di capire in che modo i partiti, fascisti, scusate, i partiti di opposizione al fascismo reagiscono, Ecco, a questa notizia improvvisata reagiscono a queste manifestazioni popolari che, ripeto, i partiti di opposizione non sono ancora in grado di controllare e non sono loro in qualche modo a organizzare. Vi lascio in compagnia di un brano musicale. (coughs) Bene, lasciamo sfumare questo brano musicale e torniamo alla trattazione odierna stavamo discettando di come fu accolta la notizia del tracollo del regime fascista, del giubilo generale che percorse l'intero territorio della provincia di Padova a seguito del tracollo, quanto mai auspicato, del regime fascista e a questo punto è doveroso ricordare come questa notizia venne accolta dai principali dirigenti dei partiti di opposizione al regime fascista. Sappiamo, abbiamo già in qualche modo affrontati in una precedente trasmissione, di come chiaramente il partito più organizzato di opposizione al regime era il Partito Comunista Italiano. E Il Partito Comunista Italiano chiaramente è il primo a muoversi e a riunirsi già la mattina del 26 luglio 1943, vediamo questi dirigenti comunisti che iniziano a discutere il da farsi e la prima cosa, tra virgolette, che si delibera è quella di sottoporre agli altri partiti di opposizione un volantino, un manifestino da diffondere in città e che sia in qualche modo da preludio per un corteo da fare il pomeriggio stesso dato che è evidente che anche se non ci saranno i partiti di opposizione a organizzarli questi cortei partiranno lo stesso andando contro, lo ripeto una volta andando contro peraltro la legislazione all'epoca vigente e quindi il pomeriggio del 26 luglio del 1943 avviene quindi la riunione dei partiti di opposizione al fascismo, questa riunione dei vertici appunto di queste diverse formazioni politiche, è una riunione che avviene presso lo studio dell'avvocato Umberto Merlin, che se ben vi ricordate era un un ex deputato del Partito Popolare, tra i firmatari dell'Appello ai Liberi e ai Forti di Don Luigi Sturzo, ecco all'interno di questo studio di avvocato si redige in qualche modo, anzi era stato redatto dal Partito Comunista, gli altri partiti approvano questo manifesto redatto dai redatto dei comunisti, che verrà nelle immediate ore successive, si decide proprio seduta stante, di dare, di cavalcare in qualche modo i cortei che stanno avvenendo in città per dargli una parvenza più organizzata e far sentire per la prima volta, dopo tanto tempo, la voce esplicita e lampante dei vari partiti di opposizione. È interessante notare come questa riunione del 26 luglio 1943 fosse in qualche modo la prima riunione che avviene quantomeno in territorio padovano per coordinare tra di loro le diverse forze di opposizione. Se infatti mi sembra che Lorenzo Foco parli di di alcuni contatti che c'erano stati per esempio con con il partito d'azione, perché era il partito in qualche modo più vicino al partito comunista, col partito d'azione quindi segnatamente con Egidio Meneghetti e poi anche si fa riferimento ad altri contatti che c'erano stati con esponenti del Partito Democratico Cristiano, e in primis pensiamo a Saggin e in seguito anche a Menato, esponenti di spicco del Partito Democratico Cristiano a Padova. E però, ramai a dire come nonostante queste testimonianze, nonostante a quanto pare da parte soprattutto del Partito Comunista ci fosse la volontà di cercare un coordinamento tra le diverse forze di opposizione, la prima riunione vera e propria è quella che appunto avviene il 26 luglio 1943 in maniera abbastanza improvvisata. È una riunione che dà vita a un volantino, a un manifestino, che vi voglio leggere per intero perché credo sia importante per far capire qual era il clima dell'epoca. È un manifesto di cui si capisce la matrice comunista non tanto per le rivendicazioni e le richieste ci sono, anzi, secondo una testimonianza di Lorenzo Foco, all'interno di questo volantino sarebbero state presenti anche richieste molto più esose, in primis riferita alla liberazione immediata dei prigionieri politici. Io dico la verità, non ho trovato documenti e volantini che fanno riferimento a quanto dice Lorenzo Foco. Eppure questo volantino dei partiti di opposizione, che secondo alcuni presenti avrebbe riportato in calce anche la scritta «Viva l'esercito», ma anche queste sono voci di cui non ho trovato testimonianza, invece quello che è accertato in che questo volantino riportava le seguenti parole. Cittadini, il regime fascista è crollato. Cacciato il tiranno, l'Italia sanguinante per le ferite che esso le ha inferte, leva lo sguardo fiero verso l'avvenire e riprende il suo cammino. Un regime sorto con la violenza, nutrito con l'odio, rafforzato con le vendette, doveva finire così con infamia dopo aver trascinato l'Italia nella rovina e nel sangue. Quanti in quest'ora sono amanti della patria e delle sue sorti si raccolgano intorno al fronte unico delle libertà d'Italia col fermo proposito di ottenere? Che siano al più presto ristabilite tutte le libertà civili e politiche di cui il popolo italiano venne privato con la violenza e con la frode, Che siano creati nuovi ordinamenti per dare al popolo un più alto senso di giustizia sociale. Che siano sottoposti a tribunale straordinario tutti i responsabili dell'attuale situazione. Che sia conclusa una pace con dignità ed onore che permetta all'Italia di riprendere il suo posto tra le civili e libere nazioni del mondo. Cittadini, nessun disordine e nessuna vendetta personale. Fidenti nelle tradizioni del nostro esercito, prendiamo ognuno il nostro posto e dimostriamo che la patria si serve con la giustizia e con la libertà, col lavoro e con la pace. Firmato Gruppi di Ricostruzione Liberale, Partito Democratico Cristiano, Partito d'Azione, Partito Comunista Italiano, Movimento di Unità Proletaria per la Repubblica Socialista. Ecco, questi sono i partiti di opposizione che firmano questo manifestino che venne immediatamente diffuso in città, creando peraltro problemi, perché come avremo modo di vedere, a causa della diffusione di questi manifestini, vi furono parecchi arresti, di cui voglio ricordare, se no magari me lo scordo, due giovanissimi operai delle officine meccaniche della Stanga, che già nella nottata tra il 26 e il 27 luglio del 1943 vennero arrestati dalle forze dell'ordine, deportati a Trieste sotto il controllo e sotto il giudizio del Tribunale Militare della città, e rimasero in carcere sostanzialmente fino all'8 settembre, ecco diciamo questi manifestini particolarmente repressi nella loro divulgazione, comunque riuscirono a trovare voce, riuscirono a trovare spazio, ricevettero anche una divulgazione radiofonica, se non ricordo male, in quei giorni parecchio concitati, ed è, ed è interessante notare che appunto il, i vari cortei che in qualche modo i partiti antifascisti tentano di cavalcare vedono la loro conclusione nel fatto che, e vendono la loro conclusione, in quello che già all'epoca viene identificato come il luogo simbolo dell'opposizione al fascismo, cioè l'Università di Padova. È un dato non scontato che vari cortei che si oppongono al fascismo e che celebrano la fine del fascismo vedono nell'Ateneo, nella sua tradizione di libertà, il proprio faro e il proprio punto di riferimento, e questo sarà un dato costante in tutto il periodo della lotta di resistenza. Ed è proprio appunto a cavallo tra l'università e il municipio di Padova che avviene il termine dei cortei di protesta al pomeriggio del 26 luglio 1943, ed è proprio sul balcone dell'università di Padova che interviene il professor Renato Avigliano, che all'epoca era preside del liceo scientifico Ippolito Nievo, che inizia e esordisce il suo discorso in maniera molto chiara e molto eloquente, dicendo vi porto il saluto dell'antifascismo e del comunismo italiano. Ecco, non farà in tempo a proseguire il suo discorso, perché le forze dell'ordine interromperanno in maniera molto rapida e molto dura questo accenno, questo discorso, e in cui con gli stessi metodi molto brutali le forze dell'ordine disperderanno il corteo, disperderanno la manifestazione, e se il professor Renato Avigliano riuscirà in qualche modo a uscire dalle carceri nei giorni successivi, Ciò avvenne a causa dell'interessamento del conte Novello eh, Papafava dei Cararesi che intervenne presso il governo italiano e grazie a questo intervento successivamente il ministro della pubblica istruzione Severi interverrà direttamente per fare in modo che il professor Avigliano venga scarcerato nonostante questa esuberante eh, presa di coscienza eh, nonostante questa esuberante rivendicazione di idee antifasciste E marcatamente, ecco, filo popolari, mettiamola così. Ed è interessante notare che però questo professor Avigliano intervenne in in questo corteo, intervenne al termine di questo corteo senza l'autorizzazione del Partito Comunista. Giuseppe Schiavon, questo esponente di spicco del Partito Comunista, espresse in maniera molto rapida e molto chiara negli anni successivi che questo professor Avigliano nulla aveva a che fare col partito, non era stato minimamente incaricato di svolgere alcun discorso per celebrare la caduta del regime. Insomma, la manifestazione abbiamo detto viene dispersa in maniera abbastanza rapida, dimostrando ancora una volta eh, di come in realtà eh, dimostrando appunto di come in realtà i partiti antifascisti avessero ancora una forza abbastanza debole. Non fu una bella figura, diciamocela tutta, questo primo corteo di giubilo per celebrare la caduta del regime. Fu un corteo che venne disperso abbastanza rapidamente un corteo che non ebbe seguito nei giorni immediatamente successivi, diede un'immagine abbastanza debole dei partiti antifascisti, forse un'immagine anche ingiusta. E però questo purtroppo è ciò che avvenne. Ed è interessante notare come all'interno di un libro intitolato L'Italia dei 45 giorni, che è un libro che appunto venne pubblicato parecchio tempo fa, nel 1969, ma che è a mio parere il più lucido per la descrizione minuziosa di cosa avvenne in quei giorni, è un una pubblicazione ad opera dell'Istituto del Movimento di Liberazione, in cui si dice «I comitati unitari, cioè i comitati tra i vari partiti antifascisti, sono la prima manifestazione di rilievo delle opposizioni, ma, si scrive ancora, nascono senza avere necessariamente alle spalle partiti e organismi ramificati e almeno relativamente diffusi». Insomma, i partiti antifascisti sono ancora parecchio deboli, Sono ancora parecchio deboli e questo purtroppo viene dimostrato dalla crudeltà e dalla vera e propria ferocia con cui le autorità pubbliche procedono già nelle ore immediatamente successive a, in qualche modo, seminare il panico, ad arrestare, a condannare le persone che si sono dimostrate particolarmente attive in questa attività di celebrazione della caduta del regime. Abbiamo già accennato insomma che nella notte tra il 26 e il 27 luglio del 1943 ci furono una notevole quantità di arresti la bellezza di 13 persone vennero arrestate solo nella zona di Camin, quindi ci fu una retata di polizia veramente spietata per far fronte a quelle che venivano ritenute rivendicazioni troppo radicali, a quelle che venivano ritenute come pulsioni troppo sovversive. Tant'è vero che, appunto, in quelle stesse ore vennero arrestati elementi di spicco che già hanno subito condanne durante il regime, elementi di spicco anche del partito comunista della zona di Cadoneghe, Urbano-Zanella, Romeo Zanella, Tosca Zanella che se ben ricordate faceva da tramite tra il centro interno del Partito Comunista e il Partito Comunista Padovano, ma anche persone come Lina Nalin e Albano Bordin, tutti esponenti di rilievo del Partito Comunista di Cadoneghe, nella stessa notte tra il 26 e il 27 luglio vennero prese e sbattute in carcere. La stessa cosa vale anche per esponenti di rilievo del Partito Comunista in seno alla città di Padova come Aronne Molinari e Gildo Valisari, vennero anche sbattuti in galera, venne sbattuto in galera anche l'avvocato Ettore Gallo e, insomma, complessivamente, Ettore Gallo lo sottolineo, non del Partito Comunista, ma che era militante, esponente di spicco del Partito d'Azione, vennero sbattuti in galera e subirono anche, appunto, una detenzione alquanto pesante. Insomma, ci fu questa retata di repressione molto feroce che in tutto il territorio padovano coinvolse complessivamente una trentina di persone, di cui, appunto, 21 esclusivamente all'interno del territorio padovano, del comune voglio dire, all'interno proprio del comune, della città di Padova, perché cosa era avvenuto? Le autorità di pubblica sicurezza e il governo, anche se non c'era più il governo fascista, il governo aveva intenzione di reprimere in maniera molto sanguinosa e molto violenta qualsiasi tentativo di, 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 di mobilitazione pacifista e soprattutto qualsiasi tentativo di opposizione comunista. Si temeva in sostanza che col tracollo del regime le forze sovversive prendessero il sopravvento, le forze democratiche prendessero il sopravvento, le forze repubblicane prendessero il sopravvento. E questo le autorità governative vogliono sventarlo e vedono questo rischio come una vera e propria catastrofe. Quindi si si mobilitano con tutta la violenza di cui sono capaci, con tutta la ferocia di cui sono capaci. E questo avrà delle conseguenze purtroppo nefaste. Sul, sullo snodarsi della vicenda italiana. È interessante come già alle ore 20:30 del 25 luglio 1943, cioè prima ancora che le città e i cittadini italiani entrassero a conoscenza di quanto era avvenuto all'interno del Gran Consiglio del Fascismo. Cioè eh, già alle ore 20:30 del 25 luglio, il, capo della polizia, il nuovo capo della polizia a sinise, telegrafa immediatamente a tutti i prefetti del territorio nazionale intimando a questi prefetti di trasferire tutti i poteri civili compresi i poteri di polizia all'interno delle autorità militari e predisponendo altresì che tutto il territorio metropolitano doveva entrare sotto il controllo ehm, tutto il territorio metropolitano doveva diventare stato di guerra veniva dichiarato in stato di guerra questa è una circolare che uscì il 27 luglio mi pare del 1943 ma già il 25 luglio invece un'altra decisione di grande importanza per l'attività repressiva che viene subito messa in atto in maniera molto spavalda, in maniera molto esagerata, devo essere sincero, è anche l'istituzione di tribunali militari. Ed è degli stessi giorni che, agli stessi giorni che risale una circolare del generale Mario Roatta, che era generale appunto il comandante in capo dell'esercito italiano. Una, una circolare purtroppo molto triste, molto celebre, e che a quanto pare non venne neppure diramata ai prefetti, ma in cui vengono scritte parole che danno davvero l'idea di quale fosse il clima ferocemente antipopolare che anima i vertici dell'esercito e i vertici del governo nonostante, lo ripeto, il fascismo fosse ormai caduto. Cosa scrive infatti il generale Mario Roatta? Poco sangue versato inizialmente risparmia fiume di sangue in seguito, perciò ogni movimento deve essere inesorabilmente stroncato in origine. Siano assolutamente abbandonati i sistemi antidiluviani quali i cordoni, gli squilli, le intimazioni e la persuasione, e non sia tollerato che i civili sostino presso le truppe intorno alle armi in postazione. I reparti dovranno assumere grinta dura e atteggiamento estremamente risoluto. Muovendo contro gruppi di individui che perturbino l'ordine o non si attengano alle prescrizioni dell'autorità militare, si procede in formazione di combattimento e si apre il fuoco a distanza, anche con mortai e artiglieria, senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche. Non è ammesso il tiro in aria, si tira sempre a colpire, come in combattimento». I caporioni e gli stigatori dei disordini, riconosciuti come tali, siano senz'altro fucilati, se presi sul fatto. Il militare che, impiegato in servizio di ordine pubblico, compia il minimo gesto di solidarietà con i perturbatori dell'ordine, venga immediatamente passato per le armi. Parole sconcertanti, che dimostrano qual è il clima, che respirano, qual è il clima di cui si fanno iniettare le autorità civili italiane. Un clima in cui la paura non è tanto rivolta contro il nazismo, contro il fascismo, è una paura esplicitamente rivolta contro le forze, le forze socialiste, le forze democratiche, le forze comuniste in particolar modo. È insomma l'ostilità per la democrazia che trapela in maniera molto lampante, molto ferrea, molto spietata in queste parole del generale Roatta. È il fatto che queste misure che peraltro in seguito verranno in qualche modo giustificate, come un timore che, ecco, molti ex squadristi, fascisti approfittassero del caos per riprendere le loro azioni. Questa si rivela una vera e propria giustificazione senza alcun senso, perché ricordiamolo, all'interno mi sembra, dello stesso, scusate sì, all'interno del territorio padovano ci furono soltanto quattro arresti di fascisti nei giorni che seguono la caduta del regime. Quattro arresti di fascisti contro 30, abbiamo detto, arresti di persone antifasciste, la dice lunga su quanto in realtà appunto in quel periodo temporale le autorità che impongono questa stretta molto severa, molto crudele in ambito di ordine pubblico, questa stretta non riguardava, non era rivolta contro i fascisti, era rivolta contro le forze, contro le forze di opposizione troppo, troppo socialiste, mettiamola così. È vero che di recente c'è stata una pubblicazione a cura dello studioso Marco Borghi in cui sembrerebbe trapelare l'ipotesi secondo cui effettivamente in quei giorni che seguono il 25 luglio qualche fanatico fascista proveniente dagli ambienti squadristi avesse intenzione di, diciamo così, non rassegnarsi alla caduta del regime e a riprendere le armi in pugno e viene citato a tal proposito un unico episodio che il fatto che uno solo ce la dice lunga su quanto in realtà per me queste rimangono solo voci e nulla più un unico episodio che riguarda un certo Claudio Bonapersona che in realtà nel libro viene citato, nel libro del professor Borghi viene citato erroneamente come Claudio Bonpressi che viene arrestato il 10 agosto 1943 a causa del fatto che si ritrova con una bomba a mano. Ecco la presenza di questo fascista, di questo ex squadrista con una bomba a mano sembrerebbe a parere di molti, essere in qualche modo il segnale, l'avvisaglia della volontà di riscossa da parte di questi elementi del fascismo che però, appunto, questi per me rimangono casi isolati che in realtà in realtà, eh, non rispecchiavano una realtà dove la realtà, a mio parere, era quella di un partito fascista che, strano ma vero, a seguito del 25 luglio si scioglie come neve al sole il partito fascista non tenta alcuna forma di resistenza alla notizia della caduta del fascismo Le autorità fasciste sembrano in qualche modo sparire nel nulla. Persino la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che doveva essere questa milizia armata di ossequio fanatico al regime e al fascismo stesso, a seguito, diciamo così, del 25 luglio in gran parte sceglie di aderire all'esercito, di lasciarsi inquadrare sotto l'esercito, seguendo peraltro quello che aveva fatto il suo comandante Galbiati, semplicemente sostituendo i fasci littori alle stellette, scusate, sostituendo le stellette dell'esercito ai fasci littori che venivano appuntati al petto. Non parliamo poi della divisione M, questa divisione direttamente rifornita di armi dall'esercito germanico per sostenere in maniera molto privata la sicurezza del duce, ebbene anche questo, questa divisione si lasciò inquadrare in maniera molto rapida nei giorni successivi all'interno dell'esercito italiano, senza parlare poi chiaramente di, di alcuni, di come immediatamente vennero richiamati, vennero richiamati al fronte tutti i gerarchi e i gerarchetti fascisti per paura che questi possano fare qualche sorta di reazione, ma questa reazione non avvenne. E il fatto che i fascisti rimasero in qualche modo silenti dinanzi alla notizia della caduta del fascismo ci è reso evidente anche dalla stessa relazione che conduce il prefetto di Padova nell'agosto del 1943, quando scrive «I fascisti demoralizzati e delusi, considerano con infinita amarezza la disastrosa fine del regime mussoliniano. Parecchi squadristi sono stati fermati, aperta parentesi, in realtà parecchi sono solo quattro, ma pazienza. Ma, a dire il vero, non si nota alcuna velleità di riscossa. Insomma, il fascismo sembra definitivamente tramortito e se le autorità di governo e le autorità civili servano, ecco, questi questi violenti propositi di repressione è perché questa repressione viene rivolta esclusivamente contro le forze antifasciste contro le forze democratiche e all'interno di questo clima di repressione bisogna segnalare anche la censura che viene rivolta alla stampa vale a dire già una circolare che viene redatta congiuntamente sia dal nuovo capo della polizia senise che anche dal nuovo ministro della cultura popolare che era un certo Guido Rocco, peraltro fedelissimo di Galeazzo Ciano, ecco, è una circolare in cui si eh, chiede ai prefetti di presidiare, di sorvegliare in maniera molto netta quelle che sono le redazioni dei giornali. Il controllo della stampa, peraltro abbastanza facilitato dal fatto che i giornalisti erano adusi, abituati alla presenza delle veline del regime fascista, quindi a subire controlli erano ormai abbastanza abbezzi, ebbene, a partire dal 25 luglio del 1943 subiscono una nuova stretta che andrà a essere anche particolarmente eh, particolarmente esacerbata pochi giorni dopo, mi sembra il 27 o 28 luglio quando si arriverà a sancire la censura preventiva dei giornali cioè, appunto, direttamente sulle bozze di stampa intervenivano le autorità di polizia per il timore, per il terrore che queste notizie di stampa potessero galvanizzare o in qualche modo andare ad agitare gli animi attorno alle possibilità di alcune manifestazioni pacifiste, di alcune manifestazioni di stampo più socialista. Tant'è vero che se noi andiamo ancora oggi negli archivi a vedere i giornali che escono nei giorni tra tra luglio e ottobre del 1943, vediamo intere pagine bianche, se non anche articoli che risultano particolarmente poveri, con delle vere e proprie pecette, come si dice a Roma, attaccate sopra. Ed è interessante notare che appunto i giornali stessi fanno molta fatica dare notizia delle manifestazioni di giubilo contro il regime sugli stessi giornali in qualche modo eh, emergono e ne, le notizie in qualche modo sì, in cui si inneggia alle capacità del re alle capacità di Badoglio, voglio dire i giornali si adeguano subito a quello che è il clima del governo, diventano immediatamente filogovernativi andando a sostenere esplicitamente Badoglio e il re sostenendo i tentativi dell'esercito si parla pochissimo di quella che è stata la caduta del regime il ribaltone, il colpo di Stato rivolto contro Mussolini viene in qualche modo derubricato, descrivendolo semplicemente come l'evento, non si fa nessun cenno in più, nessuna, eh, non si spende nessuna parola in più, tant'è vero che eh, appunto, eh, anzi c'è da, dire, c'è da dirla tutta, eh, una nuova stretta, diciamo così, di censura arriverà addirittura al 6 settembre del 1943, il 6 settembre in cui peraltro si va di bene L'armistizio era già stato firmato segretamente, i tedeschi erano già pronti, con un piede già pronto a invadere il territorio italiano e persino in quei giorni in cui, ripeto, l'armistizio era già stato firmato, arriva una nuova circolare, ecco, del nuovo ministro della cultura popolare Galli, il 6 settembre, in cui si chiede alla stampa, si chiede ai giornalisti esplicitamente non solo di evitare qualsiasi accenno alla pace, guai fare accenni alla pace o inneggiamenti al pacifismo. Guai, fare accenni che possano in qualche modo urtare la sensibilità dei tedeschi, si cerca persino di tenere buoni i tedeschi in quei giorni. Guai per i giornalisti, si sancisce esplicitamente. Guai per i giornalisti andare a, ehm, in qualche modo, offendere la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. E sempre si dice guai ai giornalisti se osano attaccare il regime con eccessiva virulenza. Tant'è vero, ricordiamolo sempre, in quei giorni, in questo clima in cui il Gazzettino, un giornale come il Gazzettino, che si trovava a dover cambiare direttore. Di fronte alla scelta, ecco, che era stata fatta all'interno della redazione del Quotidiano, di scegliere appunto come direttore una figura che era già stata condannata a sette anni dal Tribunale Speciale, una figura di spicco dell'antifascismo, un valido pubblicista come Armando Gavagnin, la scelta di Armando Gavagnin vide immediatamente la reazione del prefetto che censurò la scelta di Gavagnin, scrivendo esplicitamente che Gavagnin era un irriducibile antifascista. è una cosa che ricordo sempre a memoria, che la dice lunga su quanto fosse ancora molto autoritario il clima che si registrava all'epoca. Tant'è vero che sempre se andiamo a leggere giornali come Il Veneto, che vengono stampati il 29 luglio, per esempio, per esempio ci accorgiamo di come una grande manifestazione, un grande raduno, che vede più o meno 100 persone tra studenti e docenti universitari all'interno dell'Ateneo di Padova per in qualche modo eh, invocare la pace, per invocare una vera discontinuità nei metodi e nelle persone delle classi dirigenti italiane, una, una manifestazione che vede tra i suoi protagonisti una grande figura dell'antifascismo padovano come Giuseppe Zwirner del seminario di matematica. Ebbene, interessante come il Veneto derubrica questa grande manifestazione come non solo definisce il movente di questa manifestazione come ispirata a, citazione sentimenti di solidarietà al nuovo governo ma si sottolinea altresì che e lo si fa, si noti bene si si scorga bene il tono quasi di compiacimento che pervade queste parole dal momento che si sottolinea anche che citazione testuale è intervenuta la truppa con funzionari e agenti di pubblica sicurezza e la riunione è stata sciolta i partecipanti incolonnati per quattro e accompagnati in questura e dopo un'oretta rilasciati. Ecco, vorrei ritornare un attimo su questo discorso degli arresti e della repressione, perché nei cenni che ho fatto prima non ho reso abbastanza giustizia a quella che è stata la ferocia della repressione contro i movimenti democratici, contro i partiti antifascisti, contro i militanti antifascisti, che si scatena a seguito delle manifestazioni di giubilo e si registrano nel luglio del 1943. È dello stesso prefetto di Padova, sempre in una, nella relazione citata che spedisce al ministro degli interni e riferita alla situazione della provincia del luglio 1943 in cui si scrive. È evidente che di tale particolare e delicata situazione cercano di trarre profitto allo scopo di sovvertire l'ordine pubblico gli aderenti ai partiti estremisti, i quali però vengono inesorabilmente perseguiti dalle forze di polizia. Ecco, il prefetto di Padova, mi sembra fosse augugliaro a quell'epoca, dimostra in maniera molto chiara di come il terrore fosse rivolto verso le forze di sinistra. Sono le forze di sinistra quelle che suscitano la rabbia, suscitano l'ondata repressiva, suscitano il terrore delle autorità di pubblica sicurezza. Ed è interessante come il prefetto anche peraltro in una sezione di questa relazione che ancora dopo la caduta del regime aveva come titolo attività antinazionali e sovversive, nonostante il regime fosse caduto, questa attività repressiva venga enumerata in maniera molto circostanziata. Molto circostanziata soprattutto alla luce di quelle che sono le le parole molto pesanti che vengono redatte dal generale Renato Coturri, che era comandante della difesa territoriale all'interno del territorio di Padova, che appunto redige questo manifesto che il 1 agosto si rivolge testualmente contro i turbatori dell'ordine pubblico, dove si scrive in questo manifesto, riecheggiando molto le spietate parole del generale Mario Roatta, in cui si scrive «Qualunque perturbamento dell'ordine pubblico, anche minimo e di qualsiasi tinta, costituisce tradimento e sarà stroncato inevitabilmente. Di conseguenza ho ordinato che contro i perturbatori sia, d'ora innanzi, aperto il fuoco senza preventiva intimazione. Gli istigatori dei disordini siano giudicati da un tribunale straordinario e, se colti sul fatto, fucilati senz'altro. Chiunque, anche isolatamente, compia atti di violenza o di ribellione contro le forze armate o di polizia o insulti le istituzioni, sia passato per le armi. Parole feroci. Parole di assoluta deterrenza che però si badi bene hanno trovato effettiva corrispondenza al vero. Infatti, soltanto in quei cinque giorni che vanno tra il 26 luglio e il 30 luglio del 1943, all'interno del territorio italiano si verifica una vera e propria mattanza. È una strage. Si verificano 83 morti, soprattutto opera delle forze di polizia contro i manifestanti pacifisti, 83 morti e 308 feriti. Sono dati esorbitanti. Dati esorbitanti che, certo, caleranno nel corso dei giorni. Ma si manterranno comunque alti. Infatti, nei restanti 40 giorni del governo Badoglio si registreranno altri 10 morti e 228 feriti. Non solo. Si va di bene la consistenza degli arrestati. Una consistenza spaventosa: in tutta Italia vengono arrestate 2.276 persone. Sbattute in galera. Sbattute in galera perché chiedono la pace chiedono giustizia e chiedono un repulisti delle classi dirigenti autoritarie. Tutto questo viene represso in maniera molto sanguinosa. Maniera, e questo fatto che avviene in maniera molto sanguinosa, per carità, a Padova c'è da dire che non, non si sono registrati morti, non si sono registrate vittime, l'unico ferito che si registra è da segnalare il, il ferito che c'è l'8 agosto del 1943, quando in località Pozzonovo, Ecco, avviene un ferito durante il, durante il coprifuoco, non ci sono morti, dicevo, e però abbiamo già accennato a come ci furono la bellezza di 30 arrestati, che non è comunque un dato di poco conto. È un dato significativo, di, di che ce la dice lunga anche su altri aspetti che possono apparire secondari, ma forse non lo sono. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che il governo Badoglio in quel periodo, in quei mesi molto trafelati, che vedono appunto che seguono appunto il definitivo tracollo del regime fascista persegue tre linee da un lato cerca di non urtare troppo la sensibilità dei tedeschi sa che i tedeschi sono lì lì per occupare l'Italia cerca di tenerseli buoni da una parte da un lato tratta segretamente fa trattative segrete con gli eserciti alleati che poi andranno a confluire nel celebre armistizio divulgato l'8 settembre e dall'altro lato soprattutto cerca di sventare qualsiasi proposito pacifista o addirittura quello che lui vede come la peste qualsiasi proposito di instaurare un ordine più democratico. E il fatto che questa linea sia stata fallimentare, tragicamente fallimentare, ce lo dimostra come sono andate poi le cose successivamente. Qui farò solo qualche cenni rapidi, chiaramente ci torneremo nel corso delle prossime puntate, dal momento che non solo i tedeschi, Si sentono, in realtà si fidano poco di Badoglio, nonostante appunto i tentativi di tenerseli buoni. Gli alleati, anche loro, si sentono in qualche modo malfidenti, diffidenti verso il governo Badoglio e soprattutto il popolo italiano si sente particolarmente osteggiato, si sente particolarmente oggetto di repressione, di una crudele, crudelissima repressione da parte di questo esercito. Ma lo stesso esercito, voglio dire, le stesse forze di polizia anche queste, si ritrovano particolarmente a disagio, perché iniziano a maturare un sempre più vistoso dissapore rivolto contro i vertici dell'esercito. I soldati semplici, i soldati di truppa, costretti dai superiori a puntare le armi contro i propri concittadini inermi, contro manifestanti pacifici, è qualcosa che semina un... come posso dire, un dissapore, semina un odio, semina... Una grande ostilità sempre più serpeggiante verso i vertici dell'esercito. L'esercito, quindi, perde la sua compattezza, ammesso che ce l'abbia mai avuta. In quel momento in cui, anzi, una mobilitazione collettiva e unitaria contro la possibile invasione nazista e contro la possibile recrudescenza del fascismo sarebbe stata auspicabile e degna di essere inneggiata e sostenuta, in quel frangente non avviene nulla di tutto ciò le autorità di polizia sono costrette a vedere come priorità la repressione dei movimenti pacifisti. E questo chiaramente spinge i soldati di truppa ad agire contro voglia, ad agire in maniera sempre più disinteressata per le sorti del proprio paese. Non sorprenda dunque ciò che avverrà l'8 settembre del 1943 con quel vero e proprio sfacelo che si consumerà. Bene, di cose da dire ne avrei molte altre. Adesso direi che... eh, Prima di aprire lo spazio alle telefonate concludo con una postilla, cioè il fatto che sia calato il numero di morti a seguito del 30 luglio del 1943 non va minimamente imputato alla minore capacità repressiva delle forze dell'ordine dell'epoca, va imputato esclusivamente al fatto che anche le stessi, gli stessi manifestanti, le stesse forze di opposizione al fascismo capiscono che quello è il momento in cui in qualche modo aspettare che arrivino tempi migliori. Aspettare che la lotta si manifesti e che il del bisogno della lotta si manifesti in periodi più proficui. Quindi, adesso, eh, nonostante, appunto, c'è da dire, in quello stesso periodo, i bombardamenti che gli alleati continuavano a svolgere non tanto a Padova quanto in altre città italiane dimostrasse come in realtà da parte di dimostrarsi ancora una volta, insomma, di come in realtà la guerra fosse ben lungi dal concludersi e di come la guerra, erano le avvisaglie, di come la guerra, al contrario di quanti molti speravano, la guerra era destinata a proseguire ancora per parecchi mesi, seminando parecchi lutti, seminando privazioni, seminando vessazioni inenarrabili. Quindi, fatta questa ampia carrellata, a me non resta che lasciare spazio alle telefonate, il numero a cui chiamare 049 880 90 20... Sì, pronto per parla?
2: Ah, Marco che abbasso un attimo. Eh, eh, buon pomeriggio negreto. Salve. Socrates. Sono Marco da Marghera. Salve Marco. Eh, senti, allora eh, ti, ho, ti ho seguito dall'inizio, però vorrei capire, diciamo dopo cinque minuti che hai già iniziato, però volevo capire l'accostamento che ho fatto tra eh, l'infiltrazione di Orion nella Lega, che avevi letto tutto qualche pagina di, del libro lì e poi quello che è successo dopo la caduta del, del Consiglio del Fascismo il 25 luglio 1943 mi sai spiegare meglio perché non ho capito l'accostamento
1: sì, beh, ciò,
2: ciò che la Lega è un partito per me è un partito di estrema destra no, okay. come sta comportando Salvini in questo momento è un ministro dell'interno molto spregiudicato però tu parlavi degli albori della Lega no? a Milano che c'erano questi diciamo così, personaggi che volevano eh, qualche avvocato così che eh, voleva appunto organizzare questo partito ecco, di milita- militanza eh, e c'erano queste persone che avevano proprio di queste influenze di estrema destra nazista, insomma, insomma della Lega e poi, e poi ecco, se mi puoi spiegare qui in merito a questo e poi volevo capire no, ecco io sono sempre stato dell'avviso e tu me lo puoi confermare certamente, sei più bravo di me, anche conosci molto bene la storia eh, de, del nostro paese, eh, che la monarchia sabauda è sempre stata eh, reazionaria, spiego, è sempre stata avversa alla democrazia del nostro paese. Prec- eh, eh, precedentemente all'unificazione dell'Italia nel 1871, e abbiamo visto cosa hanno combinato nel sud con i massacri con il brigantaggio poi è successo dopo l'unificazione del nostro paese quella volta che c'era stata la, la, la rivolta di, di, a Milano con eh, la gente che si ribellava eh, la tassa sul, sul, sul pane sul macinato che eh, Umberto, Umberto Umberto I premiò appunto il eh, eh, generale Barra Beccari, lo medagliò al valore militare ecco. e poi abbiamo capito che fine fe- fece Umberto I, no, io non capisco perché l'ex ospedale di Mestre Umberto, eh, era dedicato al, monar- al vecchio monarca Umberto I che per me era un monarca molto reazionario, ecco. E poi, e poi succedete appunto con la prima guerra mondiale e cosa, cosa fece la monarchia razionaria sempre a fianco de, dei vari generali spietati come Cardona e contro appunto le truppe che appunto i carabinieri fecero fucire a schiena poi, e poi subentrò il fascismo e, e la monarchia è stata complice del fascismo sempre e in ogni caso ecco... E eh, cioè nel senso che eh, ecco, addirittura dopo il, 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 il Gran Consiglio del Pacifico, dopo il 25 luglio eh, i Roata eh, e Badoglio che erano criminali di guerra criminali di guerra perché erano di tutti colori. Eh, Badoglio sì, era quello che si opponeva a Mussolini dell'entrata in guerra perché non erano molto preparati a fianco dell'aleato nazista no? Hitler però era quello che massacrò in, in Libia, in Cirenaica, e in, in, in Etiopia con i print, con il gas, assieme a Maesallo Graziani e eh, le, le popolazioni di, di quei paesi, insomma. Cioè, volevano fare l'impero coloniale, ti ricordi, no? Sì, sì, sì. Eh, ecco, ecco, e poi il generale Mario Rovata che massacrò con l'occupazione nazifascista in Yugoslavia e fecero anche campi di concentramento con la con la cosiddetta italianizzazione delle de, de, de città, dei cognomi, delle de persone, degli abitanti in loco, ecco. e, ma eh, se questi qua non sono mai stati puniti e poi, e, e poi appunto, e, addirittura la milizia volontaria della sicurezza nazionale è stata confluita da Badoglio per disperdere questi manifestanti che proprio dopo, dopo l'euforia, l'esaltazione di de, tutti i simboli della caduta del fascismo, di Mussolini... Voleva appunto dire, ecco, basta con, 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 con l'atrocità della guerra, basta con, 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 con le persecuzioni, però eh, si capiva che i partiti neo, eh, antifascisti erano piuttosto deboli nell'organizzazione delle masse, non erano tanto ramificati perché erano in, diciamo, in esilio, no? in, ecco, e quindi non potevano organizzare meglio le, le sommosse e soltanto gruppi eh, sporadici di di, di di docenti universitari. Di, qualche occasione, in qualche fabbrica, così, di, o di studenti, sono rivelati. Ma sempre loro, di, tu, invece di, di, di. cioè, il fascismo è sempre stato incostato anche nei prefetti. Sempre stato. Ecco, mi puoi spiegare meglio, ecco, hai capito dove volevo arrivare, no? Eh?
1: Sì, sì, il ruolo della monarchia, sì. Eh,
2: sì, sì, appunto, che è sempre stata. Eh, nei confronti de, de, del fascismo è sempre stata molto eh, tollerante, è ecco, stata molto mh, pieghevole, ecco, insomma, mh, non, è mai, non ha mai voluto, ecco, non è come la monarchia inglese, ecco, che nell'ambito costituzionale ha salvaguardato i diritti del popolo dei cittadini inglesi c'era ancora lo famoso Statuto Albertino, ti ricordi, no? E quindi, eh, non era ancora non era proprio una... Eh, in Italia non si poteva avere una democrazia, non dico compiuta, ma neanche gli albori, ecco, di, un, di una democrazia civile, non dico, ecco. E così, insomma, è quello che volevo dire, ecco, sono espresso, insomma, abbastanza chiaramente, ecco, è, puoi spiegare meglio tu, ecco, l'appostamento soprattutto che hai fatto tra all'inizio tra la Lega voi della Lega che un boss, boss, Umberto Bossi aveva partecipato a quella riunione a Milano, che uno studio legale e questa influenza di Orion che dopo non è andata a buon fine, ma però la Lega ha sempre avuto simpatia anche quando era in fase di chiave autonomista, adesso è diventata nazionalista con Salvini, eh, il discorso de, 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 che, che appunto sono queste influenze, diciamo così. Anche qua nel verso soprattutto nel versante immigrazione, vedo che così dall'immigrazione è il problema principale del nostro paese, non è così. È la corruzione, è principale, il principale problema del nostro paese, la disoccupazione, il welfare, la, la lotta la, la, alle mafie, e il, la, la, questo che il, il nostro paese deve affrontare i veri problemi, problemi sul tappeto che ci sono appunto. Beh, Va bene? Grazie. Ecco, si può spiegare quello che ho detto se Beh. coincide con la tua trasmissione con ecco, certo. gli argomenti che hai esposto. Grazie,
1: grazie infinite. Ciao, 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 eh. ciao Socrate. Buon weekend, bene. Abbiamo spazio anche per qualche altro intervento. Si, pronto chi parla? Pronto?
3: Sì, buonasera. Salve, Luigi. Senta, io gli chiedo scusa in anticipo per quello che. Per quello che gli, ho, che gli ho da dire. Vedi, l'ultima, l'ultima volta che mi ha risposto lei, quando gli ho detto che il Movimento 5 Stelle era, era il partito di destra, lei si è con il fatto che anche Renzi e il Partito Democratico eh, quello che era ministro degli interni discorrendo anche loro facevano simili robe oppure le stesse cose poi l'ultima volta quando c'era la signora che io ho detto che sarebbe progressista dividere l'Italia la signora non è che mi ha spiegato perché era contro perché era qua, ha detto che io troverei degli interlocutori dentro al Partito Democratico ora io cerco di spiegarmi lei sa che io a votare non voto, quindi non sono di Partito Democratico non ho bisogno, non ho che qualcuno voti per me o voti per il Partito Democratico a me non me ne può fregare di meno però io faccio questa considerazione se tutte le volte che io apro bocca e che non c'entra nulla con il Partito Democratico mi viene risposto pensi che anche il Presidente di questa radio quando mi dice eh ma anche quelli di prima se tutte le volte che qualcuno pone un problema o ha un'opinione che può essere benissimo anche sbagliata perché io dico sempre che non è la verità è la mia opinione è basata su dei fatti, ma resta sempre la mia opinione, non è la verità eh, eh, colata che tutti decidevano. Ora, se gli interlocutori mi rispondano che l'interlocutore che trovo è il Partito Democratico, che quell'altri, eh, come la volta prima lei, mi rispose che anche il Partito Democratico. anche il... Ora, io noto questo. O voi avete nella testa questo partito democratico da combattere che per voi non so che cosa sia questo partito democratico? Oppure vi è impossibile parlare delle cose senza avere un, come posso dire, un, interlocutore, un interlocutore politico? al di là delle cose che vengono dette. Ma nella ricerca della verità, come dice all'inizio questa trasmissione, alla ricerca della verità non ci sono gli interlocutori politici, ma le cose che vengono dette nel dibattito e per quale motivo uno le, le dovrebbe dire. Perché se no, scusi, lei all'inizio ha detto la, nega, la Lega Forza Egemone. Non è mica vero, Il Parlamento, in Parlamento, e noi siamo una Repubblica parlamentare perché lei dice... C'è la Costituzione, il Sufaro, il Parlamento, il Movimento 5 Stelle è il doppio della Lega, anzi di più, è di più di doppio della Lega. Ora, come si fa a dire la forza egemone se non tenendo conto che è lo stesso Movimento 5 Stelle che ha detto che l'unica cosa per parlare sono i voti, che noi si adopra anche un linguaggio a tempi di grillo, un linguaggio tri- triviale insomma di tutte quelle robe lì ma da stronde con questo linguaggio noi si porta le gente a votare e quindi noi siamo, si fa parte di della situazione democratica e non è mica vero sa perché secondo come si portano le gente a votare non c'è democrazia e non è neanche vero e qui finisco che chi ha più voti ha ragione perché nella Costituzione se davvero questi non fossero il partito più di destra che ci sia e sono loro la causa di linguaggio triviale e di fatto che la Lega è in ascesa perché sono loro, loro hanno più di doppio dei voti in Parlamento e possono costituire anche altre maggioranze se, se lo, lo vogliono lo chiedono esplicitamente ma a quell'altro gli danno di fare non fa con loro. e quindi loro sono esattamente non la forza gemmone come ha detto lei all'inizio della trasmissione ma sono loro la causa dell'aumento di questa forza in tutte quelle robe che dicono e gli finisco nella, nella costituzione lei eh, lo sa benissimo la costituzione italiana almeno questo ha, ha un principio è una Costituzione che legittima fortemente i diritti delle minoranze. Ora, se si accetta il principio delle 5 stelle, che chi ha più voti ha ragione e può dare di ladro a chi gli pare, come hanno fatto a Torino per l'elezione di sindaco, lei mi dica se questa non è la destra più destra, perché non c'è niente di più anticostituzionale che dire che l'unica cosa che conta è avere voti e chi ha voti può fare e disfare e i diritti delle minoranze possono andare anche a farsi fottere io la saluto e buongiorno
1: grazie Luigi vediamo se c'è spazio anche un'altra chiamata pronto chi parla
4: Sì, buonasera salve eh, sono Vaglio di Mestre salve mi sente?
1: Sì sì la sento benissimo
4: e una cosa, io l'ho sentito abbastanza sul discorso che ha fatto prima e condivido in pieno, ma volevo un po' prendere spunto nel discorso che ha fatto adesso Luigi, perché anche io ho questa sensazione, vedete, io ho, ho meditato molti anni nel sindacato, nella CGL, ma ho volutamente non mi sono mai iscritto a, a un partito, voglio dire, sono sempre stato fieramente di sinistra e dopo il l'89 dopo la Bologna prima avevo sempre votato per il, per il PC, ho votato per tutti i partiti di sinistra, cioè che in quel momento avevano diciamo, l'offerta politica migliore, quindi non so particolarmente ma ehm, mi è venuto qualche volta la tentazione di iscrivermi all'Ampi, ma non l'ho mai fatto perché eh, 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 anch'io ho la sensazione che prova, eh, prova eh, Luigi, cioè Il fatto che se non si è estremisti di sinistra, ecco io credo di non essere assolutamente meno antifascista di lei o di di tutti quelli che si presentano qua in radio eh, a rappresentare appunto l'AMPI. Però ecco, eh, se non sei eh, di un determinato, non sei mica ben visto. Io conosco un sacco di gente sul cui cui antifascismo ci si può mettere la mano sul fuoco, volete dire. Ma sono del Partito Democratico. Beh, questi sono malvisti. Tant'è vero che voi non lo dite, ma a me risulta per esempio che dopo il fatto eh, che il l'Ampi si è espresso, ha votato eh, diciamo, contro il, il referendum famoso di Renzi, non per il fatto che avesse forse meritava eh, di, di votargli contro, ma la differenza che non c'era, perché più volte è successo al Parlamento che la destra e la sinistra ha votato contro ma per motivi opposti ma stavolta Lampi ha votato esattamente per i motivi che la destra ha votato contro e questo io non l'ho ingoiato e tanti lo hanno ingoiato
1: cioè quali sarebbero i motivi? prego? quali sarebbero questi motivi?
4: sì adesso io la sento un po' la... no. e quali motivi... sono
1: le motivazioni che hanno unito Lampi con la destra nella scelta del no al referendum costituzionale? perché
4: sì. Ci dicevate voi dell'AMPI, come dicevano gli altri peraltro, che, eh, non, eh, che voleva prevaricare la Costituzione, alcuni articoli della Costituzione, a parte il fatto che la Costituzione può benissimo essere rivista ed è stata rivista, può essere migliorata, non è mica che so io, le tavole, eh, delle, ma non, non, ha, non ha convinto il fatto che l'AMPI, non ha convinto fior di antifascisti, che l'Ampi avesse votato esattamente come ha votato la destra, perché uno dei due doveva aver torto, o aveva torto la destra o aveva torto l'Ampi. E invece, tant'è vero, ripeto che a me risulta, non so se lei, io abito qui a Mestre, parecchi hanno hanno dato la, restituito la tessera, parecchi non di di, di Leu, non dei partiti, diciamo, di estrema sinistra, hanno restituito la tessera dell'Ampi. Anch'io una volta avrei voluto iscrivermi, ma ho avuto netta la sensazione che avevo a che fare non con un movimento antifascista, ma con un vero e proprio partito. Quindi secondo me ci sono delle ragioni in quello che diceva appunto Luigi prima. Il fatto stesso, ripeto, che, che io sappia di quelli che vengono a parlare in radio a nome dell'Ampi, non c'è n'è uno che sia del Partito Democratico. Mai mai possibile sta roba? Io non so, no, 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 non mi spiego questa cosa, capisci? Quando così, ecco, eh, eh, i fatti poi, vabbè, insomma, non voglio tagliare la corta, ma c'è questa impressione, ecco. Non siete gli unici, anche fascisti, anche se forse vi ritenete tali. Non è giusto?
1: Ringrazio Dario, gli rispondo immediatamente, anche perché... L'Ampi di Mestre è una realtà che conosco abbastanza bene, di cui nutro particolare stima, soprattutto verso i suoi animatori, i suoi dirigenti, e questo si collega direttamente anche col discorso del referendum costituzionale, visto che sia io che l'attuale presidente della sezione Ampi di Mestre, la erudita professoressa Paoletti, siamo stati assieme nel direttivo nazionale dei comitati per il no al referendum, quindi ci siamo conosciuti lì e so che l'attività dell'Ampi di Mestre, da lì ad allora, so che comunque si è svolta sempre in maniera plurale e unitaria, mi sembra ci siano anche persone del Partito Democratico dentro quella sezione mi sembra che anche tra i dirigenti provinciali dell'AMPI di Venezia ci siano persone vicine alle istanze del Partito Democratico ritengo tuttavia che il fatto che noi facessimo opposizione l'abbiamo fatta con molta abnegazione e con molto coraggio sotto molti aspetti la campagna che abbiamo fatto contro quella oscena riforma costituzionale Renzi-Boschi nel 2016 sia stata una campagna giusta per rivendicare un concetto di centralità e di pluralismo delle istituzioni rappresentative, in un testo di revisione costituzionale che adesso non posso star qui a enumerare tutte le criticità di merito, a prescindere che uno sia di destra o di sinistra o provenga da chissà quale esperienza politica, c'erano delle ragioni di merito legate al fatto che comunque era un testo che privilegiava la governabilità a scapito della rappresentanza, privilegiava l'iniziativa del governo a scapito di quella del Parlamento, eliminava, eliminava l'elettività diretta del Senato ancorché gli venisse contraddittoriamente ribadita l'aspettanza della funzione legislativa e addirittura di revisione costituzionale. Pregiudicava il corretto adempimento delle funzioni senatoriali, divenute part-time delle funzioni di consigliere regionale oppure di sindaco, prevedeva una pletora di veri procedimenti legislativi, c'erano ben sette modi per approvare le leggi previste da quel testo di revisione costituzionale, e mi fermo qui ma davvero l'idea di come quel testo fosse di poco sgangherato andasse contro quello che è il significato vero di un costituzionalismo fondato sulla limitazione, sul pluralismo delle istituzioni rappresentative e quindi fare opposizione ha significato fare una battaglia di merito e ripeto, i massimi dirigenti dell'Ampi di Mestre lo hanno fatto con particolare abnegazione e anche con particolare competenza e quindi io invito caldamente a iscriversi all'Ampi di Mestre perché è una realtà che io ammiro particolarmente in cui non ho mai visto stracismo, ostilità rivolte a chi è iscritto al Partito Democratico detto ciò, qua fra poco dovrei chiudere la trasmissione ma volevo rispondere Quindi al signor Luigi, dicendo che lui ha ragione a evidenziare le gravissime responsabilità del Movimento 5 Stelle, sono completamente d'accordo con lui sul fatto che siano i 5 Stelle a permettere questa deriva, ma sono la colpa più grave quella dei 5 Stelle di essersi lasciati egemonizzare dall'agenda politica, dalla postura culturale, dall'aggressività e dalla feroce ideologica che contraddistingue la Lega. E quindi io dico che la Lega esercita un'egemonia dal punto di vista soprattutto culturale, non tanto dei numeri. La Lega in sé per sé appunto ha ottenuto quanto il 18% alle elezioni del 2018. Ebbene, nonostante questo numero abbastanza esiguo di voti, è riuscita a imprimere, a fare in modo che la sua agenda, che i suoi slogan, che la sua attività, che la sua eh, appunto che la sua postura, divenisse ormai sentimento comune. E all'interno di questo sentimento comune, io voglio ringraziare anche il, il primo telefonatore, Marco, mi sembra che si chiami, il quale appunto eh, si è domandato giustamente ma perché fare collegamenti tra quelle che sono state le attività di infiltrazione dei gruppi neonazisti all'interno della Lega e poi andare a parlare di di argomenti di natura e di disamina di tipo storico. Ebbene, io credo infatti che all'interno di questa egemonia culturale che ha impresso la Lega in larga parte del quadro politico, questa egemonia culturale si sia sostanziata soprattutto in un particolare sdoganamento in una particolare esaltazione di quel trascorso autoritario. E quindi capire cos'è stato quel trascorso autoritario, studiarsi bene la storia, soprattutto legata al nostro territorio, ha un significato profondo. Ha un significato profondo proprio per questa battaglia di tipo culturale. Non possiamo lasciare che il monopolio della storia venga lasciato nelle mani di queste formazioni che hanno ricevuto una forte simbiosi, una forte contaminazione da parte di gruppi culturali di, che appartengono alla più oscena, alla più viscida esaltazione del Terzo Reich. Bene, questo eh, io dovrei chiudere le 17.20, adesso quindi mi accingo immediatamente a chiudere la trasmissione, ricordando solo, mi sono dimenticato di dirlo nel corso della trattazione, che, su cui comunque torneremo fra due settimane, esattamente il 16 agosto, quando ritorneremo ad affrontare l'argomento del 25 luglio del 43, ma guardandolo dal punto di vista dei partiti antifascisti, ricordando che in quel frangente Persone come Giuseppe Schiavon, persone come dirigenti importanti del Partito Comunista, avevano in qualche modo capito il clima repressivo che si stava vivendo in quei giorni e quindi hanno scelto di darsi alla macchia, tant'è vero che Giuseppe Schiavon dedica la sua attività già dai giorni immediatamente successivi al 25 luglio per tappezzare letteralmente la provincia di Padova, a fare un'opera di proselitismo per cercare di organizzare le forze, soprattutto del suo partito, il Partito Comunista, sfuggendo in questo modo alle grinfie delle attività di repressione. Bene, con questo io davvero vi saluto, vi ringrazio, spero che abbiate modo di apprezzare sia questa trasmissione che le prossime che si succederanno qui in Radio Cooperativa, a me non resta che salutare e augurarvi una buona serata, un caro saluto, a risentirci.